ganz entspannt. Du bist aufgeregt, Johnny. Das ist nein, natürlich. Ich bin aufgeregt, weil ich hier mit Tanja und Johnny Häusler sitze, mit Sanja. Stankovic und mit Caro, die eigentlich denkt, sie macht nicht mehr, aber jetzt doch mitmacht, ähm, nach dem wunderbaren Netzgemüse-Vortrag. Ihr habt die Social Media Week Hamburg eröffnet, äh, Johnny. Was, was sagst du dazu? Da kann man doch nur stolz drauf sein, oder? Ich fand's super. Also, ähm, ich, was mich ganz besonders freut, ist, dass dieses Thema ähm, Kinder und Jugendliche im Netz meiner Meinung nach seit einigen Monat jetzt, Monaten jetzt nochmal ein ganz anderes ist, weil es nämlich auch unter den, wie Sascha Lobo immer sagt, Internet-People stattfindet. Ähm, komischerweise hatte ich, ich glaube, auf der Republika vor zwei Jahren gab es so einen Moment bei der Abschlussveranstaltung, als ich irgendwie so einen Nebensatz gesagt habe, dass das mit Kindern und Netz doch alles nicht so einfach ist, wie wir alle immer tun, weil wir natürlich alle als Netzmenschen äh, immer gesagt haben, naja, da muss man halt drüber reden und das machen die schon und so. Und auf, auf, diese komische, auf diesen komischen Halbsatz habe ich ganz viele Reaktionen bekommen, nämlich von Eltern, die im Publikum waren und die gesagt haben, boah, endlich sagen das mal einer. Und allein die Tatsache, dass, dass man einfach nur sagt, das ist nicht so einfach, sondern es ist ganz schön kompliziert, ähm, hat, hat so ein kleines Echo so bei mir persönlich ausgelöst und irgendwie war es dann natürlich bei uns in der Familie immer ein Thema und wir haben uns die Eltern ähm, unserer Söhne angeguckt und die äh, Elterntreffen und Gespräche mit Eltern geführt und so und auch im Bekanntenkreis. Und dann haben wir dann gedacht, jetzt ist es Zeit, mal ein Buch darüber zu schreiben und zwar eins, was nicht sagt, alles super gefährlich, ihr müsst das verbieten, sondern was einfach mal versucht, sich diesen ganzen Kram anzugucken und zu sagen, ja, es gibt da ganz viele problematische Bereiche oder Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, aber genau darum geht es. Wir müssen uns denen stellen und lasst uns doch darüber mal reden. Und ich glaube, das findet jetzt statt, unter anderem auf der Social Media Week, wobei ich jetzt diesen Bogen sehr weit gespannt habe, aber ihn irgendwie hinbekommen habe. Sehr schön. Und Tanja, dich die Frage, ich, mu ich muss diese Frage stellen, weil du auch eben Sascha Lobo genannt hast. Ich hörte, dass Sascha euch quasi den letzten Arschtritt geben musste, dieses Buch zu schreiben. Stimmt das? Ja, das stimmt. Sascha kam irgendwann ins Büro und sagte, sein Agent hätte ihm gesagt, also äh, Kinder und Internet und die Erziehung drumherum, das sei das absolut heiße Scheißthema. Und er könne sich jetzt nicht auch noch Kinder anschaffen. Das kann er nicht auch noch alles selber machen, das müssen wir jetzt gefälligst mal übernehmen. Das ist ganz hervorragend. Ja, das ist, sowas liebt man doch, sowas will man doch. Ich würde auch schon von Sascha angeschimpft oder so. Ich weiß nicht, es ist, es ist, er macht das irgendwie so, ne? Ja. Ja. ja, das ist ja, ist ja auch eine Fähigkeit, die er hat. Ähm <lacht> Leute anzuschimpfen. Nein, ich meine, ähm, oh, da geht's hin. Das, das war wirklich so. Und tatsächlich hatten wir natürlich vorher <lacht> schon ähm, ein paar Mal drüber geredet und auch darüber <lacht> gesprochen, dass wir über so ein Buch nachdenken. Aber irgendwie sind wir nicht aus dem, aus dem Knick gekommen. Und dann kam tatsächlich Sascha und gesagt: Jetzt macht das endlich. Macht ein Exposé, schreibt ein, zwei Kapitel und reicht's ein. Und darin hatte er tatsächlich recht. Also mit dem ähm, zu avisierenden Vorschuss hatte er nicht recht. Aber <lacht> mit, <lacht> mit, ähm, er hatte mit einer Geschichte recht. Es hat wirklich keine zwei Wochen gedauert, dann war das Buch unter Dach und Fach. Mhm. Und das war schon so, wie er gesagt hat, das war wirklich ein heißes Thema, was viele Verlage haben wollten. Gut, dass ihr das dann auch gemacht habt. Ähm, denn ich bin auch Eltern. Was, Daniel, du gehst jetzt, ich will nicht was fragen eigentlich, das geht so nicht. Na gut, dann äh, frage ich dich, Caro. Ähm, genau, ich bin ja auch Papa und das ist egal. Ähm, du warst eben beim Panel mit dabei. Ähm, was, was war denn so für dich jetzt gerade so der Punkt, wo du sagst, das hat dich am nachdenklichsten gemacht? Als nach dem Panel Johnny und Tanja zu mir gesagt haben, auf meine Aussage, das sei ja bei mir noch weit weg, man weiß nie. <lacht> und ansonsten fand ich einfach die Anekdoten, die erzählt wurden, fand ich sehr, nicht nur unterhaltsam, sondern auch erquickend, weil mir das gezeigt hat, es ist eben alles nicht so 
Man muss nicht solche Angst haben, wie einem gerne weiß gemacht wird. Und das, was ihr erzählt habt, das gilt ja auch nicht nur für, wenn ich Kinder habe, sondern das ist, glaube ich, so ein grundsätzliches Thema, was auch, wenn wir quasi nicht mit den Kleinsten in der Gesellschaft, sondern auch mit den Ältesten zu tun haben, wir uns einfach ins Gedächtnis rufen können, wie wir Ängste nehmen und wie wir darüber sprechen, was das Positive ist wie wir damit lernen können, gemeinsam eine neue Familiendynamik auch entwickeln können. Also da wurden einfach schöne Beispiele genannt, die ich jetzt mit nach Hause nehme. Sehr schön. Ähm, und da gehe ich gleich, du sagst was. Genau. Ich glaube, was, was wir auch versuchen oder was, was, was uns wichtig ist als Autoren von diesem Buch, ist, dass wir, wenn wir auf so Veranstaltungen sind, auch gerne mal darauf hinweisen, dass das alles nicht heißt, dass bei uns alles total easy und super ist und die Jungs beherrschen in den 20 Minuten Internet pro Tag, alle Portale und so. Es gibt immer wieder neue Herausforderungen, auch dem Alter entsprechend. Also mit einem Neunjährigen führst du natürlich andere Gespräche als mit einem 13-Jährigen. Und ähm, manchmal finde ich, muss man das alles nicht so hochkochen. Weil es gibt auch, was weißt du, vor dem Internet gab es dann die Diskussion, boah, die haben sich geprügelt und der eine hat eine gebrochene Nase oder keine Ahnung. Ähm, jetzt gibt es halt die Diskussion, die haben sich gegenseitig beleidigt auf Facebook und am Ende bist du halt als Eltern gefordert, darüber natürlich die Jungs zur Seite zu nehmen und dann vielleicht auch mal Tacheles zu reden oder, oder Sachen auf den Tisch zu packen und zu sagen, das läuft so nicht, das geht einfach nicht. Ähm, also auf der einen Seite muss man es aber auch nicht immer so wahnsinnig irre wichtig machen und auf der anderen Seite gibt es dann schon Bereiche, da muss man ernsthaft reden und da gibt es dann auch Situationen, wo man als Eltern auch nicht so einen Bock drauf hat und wo man aber trotzdem durch muss. Also ich habe es vorhin, als wir uns unterhalten haben, schon gesagt, das ist, ähm, glaube ich, für beide Seiten, wenn du mit Zehnjährigen zum Beispiel schon über das Thema Pornografie wenigstens mal reden musst, weil du weißt, da werden sie mit konfrontiert im, im Netz unter Umständen, egal ob sie es jetzt selber suchen oder aus anderen Gründen, ähm, und dazu einfach mal so ein paar generelle Sachen zu sagen, ist für die Kinder total unangenehm. Kein Kind möchte mit seinen Eltern über diese Themen reden. Und als Eltern musst du es aber tun. Du bist mhm. gefordert und wenn du es nicht tust, dann überlässt es anderen. Und bist da natürlich auch ziemlich alleine auf weiter Flur. Und das ist auch eine Forderung gewesen, auch auf der Republika. Ich glaube, das war das, was du vorhin äh, gemeint hast. Ähm dass all die tollen, netzaffinen Menschen, die so wahnsinnig, viel die wahnsinnig aktiv sind, die so wahnsinnig viel machen und unglaubliches Wissen mit sich herumtragen, sich eben dafür gerade nicht interessieren und da auch keine Verantwortung übernehmen. Also wir finden äh, Filtersoftware für jeden Quatsch, wir erfinden wahnsinnige äh, Apps und, und, und. Ähm, aber es gibt eben nicht diese Möglichkeit, äh, die Freiheit des Netzes so einzuschränken, wie es im Interesse von Kindern tatsächlich wäre. Weil die haben eben nicht die Kompetenz. Die klicken sich durch Netz, natürlich sind die spielerisch, aber die klicken eben nicht mit dem Wissen eines äh, 25-jährigen ähm, Menschen, der sich im Netz gut auskennt, sondern ja. die, knicken mit der, die klicken mit der Nase und mit dem Ellenbogen und mit dem Hintern sich dadurch, weil es einfach Spaß macht und weil man überall raufklicken kann, weil es geil ist und landen dann am Ende äh, vielleicht nicht da, wo sie landen wollten. Das ist teilweise echt ein Problem. Du hast einen sehr schönen, sehr schönen Satz gesagt zum Schluss, glaube ich, als, als seine fragte, welche Tipps habt ihr? Mehr, also mehr Netz, stellt, stellt, stellt den Rechner in, in die Küche, in, in, ins, ins Wohnzimmer und also daran sehe ich so ein bisschen, also was ich so schön fand, war dieses Thema, diese Angst verlieren so, das merke ich auch bei meiner Frau, wenn die, ich meine, zum Glück hat sie jetzt ein iPhone gekauft, das wird nicht immer nur angemeckert, wenn ich das iPhone anhabe, manchmal auf der Couch, also das, da verschiebt sich dann sowas in der Medienfähigkeit und ich merke halt, je mehr das hochkommt, plötzlich war bei ihr auch eine App interessant, die sie unserer Kleinen mal gezeigt hat. Wo hat sie gesagt, so nein, Elektrosmog und gefährlich und ähm, etc. Und also kannst du da nochmal drauf eingehen, warum mehr, ein Meer am Netz? 
erstens um den Reiz zu nehmen und zweitens um der spielerischen Komponente noch eine, äh, eine Komponente mit Mehrwert dazu zu geben, wobei natürlich Spiel immer einen ganz großen Mehrwert hat, das würde ich damit gar nicht in Abrede stellen. Nein, aber wenn der Rechner äh, im Wohnzimmer steht oder in der Küche und ich den einfach in den Alltag integriere, dann ist es eben nicht nur die Dadelkiste, an der ich mich irgendwie bespielen lassen und bespaßen lassen kann, sondern ich kann mit den Eltern gemeinsam, ich gucke mir äh, zusammen Filme an, wir hören gemeinsam Musik, wir äh, gucken auf äh, Google Maps uns die Welt von oben an und den nächsten Urlaubsort oder wo meine Mutter zur Schule gegangen ist oder, oder, oder. Es erzählt auch ganz viel, es ist ein tolles Archiv und es darüber zu nutzen, ähm, verbindet auch die Generation und nimmt halt genau diesen Reiz zu sagen, darf ich bitte jetzt eine halbe Stunde ins Netz? Klar, steht doch da, mach, was willst du? Ja, super. Ähm, meine Frage an euch, äh, weil ihr ja nun auch viel selber sehr aktiv seid. Ich habe nämlich gestern eine sehr schöne Situation gehabt mit meiner kleinen Tochter, die wird jetzt bald sechs und ich habe, ähm, Caro kennt sie ja auch sehr gut, ähm, und ich habe ein Foto gemacht, weil wir uns diese Social Media Instagram Brillen zum Basteln ausgedruckt haben und habe ich sie fotografiert und dann guckte sie mir an und sagte, Papa, aber das zeigst du jetzt dann doch nicht bitte dann Beta-Haus-Leuten und ich muss zugeben, ich musste den Tweet dann löschen. Ich fand es einfach so niedlich, ich musste es kurz twittern, aber dann habe ich es gelöscht und wie geht ihr mit solchen Situationen auf? Ähm, ja, das ist schon ist schon spannend, oder? Ich meine, in deinem Fall eine Sechsjährige, die ganz klar ja. weiß, irgendwie, Alter, aber nicht veröffentlichen. Das ist doch, ist doch irre. Also offenbar hat da schon was stattgefunden. Und die wissen, glaube ich, schon sehr schnell, dass, dass das halt eine Art Litfaßsäule ist, mhm. wenn du das ins Netz packst. Und ähm, dass man fragt vorher, ist auch was, was wir ganz früh versucht haben, den Jungs beizubringen. Also, dass man nicht irgendwelche Fotos einfach äh, ins Netz stellt. Weil die halt unter Umständen nicht nur im eigenen Facebook-Stream, mhm. sondern dann ganz schnell auch woanders sind. Mhm. Und da geht es gar nicht um peinliche Fotos, sondern generell. Dass man einfach ja. sagt, ich habe hier ein tolles Foto von uns beiden, kann ich das ins Netz stellen? Und dann hat der andere, kann es mitentscheiden. Und das sind so die ersten Schritte. Und ich glaube, darum geht es mir auch bei, bei der Frage nach Medienkompetenz an Schulen und so viel mehr. Das sagte ja jemand im Publikum, äh, ja, dieses Technikgeballer an Schulen, brauchen wir das überhaupt? Brauchen wir nicht einfach mehr Pädagogik äh, an den Schulen wieder? Und damit hat er total recht. Mhm. Weil ich weiß auch nicht, ob jetzt das Smartboard oder das iPad im Unterricht oder so, so wahnsinnig hilft. Es gab in den 70er Jahren schon die Initiative Computer an die Schulen. Und dabei ist doch das, worüber wir eigentlich reden müssen, dafür muss ich den Rechner nicht mal anmachen. Mhm. Also über Miteinander, mhm. über Respekt, über ähm, genau so Fragen, Persönlichkeitsrechte und so. Da muss ich den Rechner nicht mal anschalten. Ich kann einfach so darüber reden. Mhm. Schöner ist aber natürlich Learning by Doing. Klar. Wir haben, ich finde es dann teilweise wirklich erstaunlich und ich will da jetzt immer nicht so tun, als ob unsere Söhne irgendwie wahnsinnig kreativ wären, sind sie nicht oder nur manchmal. Es gibt andere Kinder, die konsumieren eher, andere, die sind ganz aktiv im Netz, die sind halt sehr unterschiedlich, aber eine sehr schöne Idee fand ich von, von unserem jüngeren Sohn, der Instagram tatsächlich sehr nett nutzt und der hat irgendwann so ein Spiel angefangen mit uns in der Familie. Der hat Dinge fotografiert, weiß ich nicht, jetzt eine Tasse und hat dann irgendwie den Hashtag TV dazu gemacht und dann halt eine Tasse fotografieren, dann mussten die anderen sagen, aha, Tasse, so. Und dann mussten alle anderen auch was mit Tee posten und so. Also man kann Ach, diese schön. ganzen Sachen ja auch innerhalb der Familie nutzen. Ich habe leider total gelust, weil ich es irgendwann aufgegeben habe, ganz peinlich. Also dann habe ich nicht mehr richtig mitgemacht. Naja, und da sieht man auch, ich habe hab ganz oft ein schlechtes Gewissen. Und zwar unter anderem zum Beispiel deswegen, weil ich mich selber dabei ertappe, weil ich immer so sage, Jungs, jetzt packt die Geräte mal wieder weg, wo ich denke, aber ich bin doch derjenige, der es die ganze Zeit in der Hand hat. Und der die ganze Zeit checken muss und die Mails löschen, damit man am nächsten Tag nicht so viele hat und so. Und erstaunlicherweise ist die Arbeit an diesem Buch auch so ein Punkt gewesen, 
der Selbstreflexion, die noch nicht so richtig, muss ich zugeben, zu Resultaten geführt hat, die mich aber die ganze Zeit darüber nachdenken lässt, wie komme ich eigentlich wieder von diesem ganzen Zeug mal ein bisschen mehr weg. Und auch das ist ein spannender Aspekt, glaube ich, weil, haben wir ja vorhin auch darüber geredet, natürlich machen die nach, die wollen die Welt der Erwachsenen, jedes Kind strebt danach, erwachsen zu werden. Das ist ja auch gesund. Und diese Welt der Erwachsenen spielt sich halt ganz viel digital ab und da möchten die auch hin, ohne zu wissen, dass es da so alles gibt. Du hast auch einen sehr schönen, also mal davon abgesehen, dass ich auch jetzt in diesem Zusammenhang ganz schön fand, deinen Tipps zum Thema Fotos, dass du sagst, viele Eltern dokumentieren das gesamte Leben ihrer Kinder im Netz von 0 bis 13 und das ist die Frage am Ende, ob denn die Kinder das so witzig finden, wenn sie 13 sind, dass ihre ganzen nackten Babyfotos im Netz sind. Ja, also ich kann mich erinnern, als ich so jung war, gab es gewisse Fotos so von Babysachen, da habe ich dann meinen Eltern gesagt, jetzt nehmt die aus dem Album raus. Das weiß ich noch. Ähm, weil die hatten immer gezeigt, wurden, das ist unser Sohn, das ist ja nicht süß. Ich so, nein, das ist fürchterlich. Und ja, besonders meine, als die weiblichen Schulkameradinnen äh, da waren. Äh, meine Mutter. Herrlich, ne? Das, das kennt man. Ja, sie wollte das jetzt nach. Wie? Achso, du meinst auf wie? Deine Mama, indem sie jetzt Fotos bei Facebook postet. Ah, ja, verdammt, ja, ich bin nicht so. Ja, stimmt. Das ich habe die Babyfotos nachträglich. <lacht> genau, genau, oh mein Gott. Äh, es ist richtig. Um, aber, <lacht> genau, ja, toll. Ähm, danke, Carol. Wollte ich mich dabei haben. <lacht> okay, ähm, worauf wollte ich jetzt äh, sagen? Ja, sag du mal was. Wie hast du die Session wahrgenommen? <lacht> äh, super. Also ich bin ja eh total glücklich, dass die beiden gekommen sind. Und die Idee kam ja eigentlich ganz spontan. Also erstmal habe ich ja tatsächlich dieses Buch mehrfach verschenkt, weil ich ja immer alles erklären muss, so in meinem Umfeld und in der Familie. Und äh, habe dann die Rezensionen gelesen und dachte so, super, wäre das perfekte Weihnachtsgeschenk. Und ähm, dann hatte ich dieses Hangout mit Inken. Dann sprachen wir auch nochmal darüber. Und dann entstand so der Wunsch, Ach, wäre auch toll, wenn die beiden irgendwie nach Hamburg kommen und wir dazu ein Panel machen. Und dann habe ich eine Mail geschickt, dann habt ihr zugesagt und ähm, ich fand es super. Erstmal haben wir uns geziert. Erstmal haben wir uns schon geziert, oder? Hast du? Ich, hab, ich ziehe mich immer erstmal. Ich mich nicht geziert. <lacht> <lacht> ja, und dann habe ich aber nochmal ganz nette E-Mails geschrieben und dann habe ich das ganz gut hingebogen. Aber das stimmt, irgendwie nachdem wir uns dann einig waren, warst du, genau. warst du deutlich schneller beim Antworten bei E-Mails. Ne? So erstmal so beim ersten Mal, so zwei Tage, ich so scheiße, jetzt antwortet er nicht. Und dann, äh, dann lief alles super und ähm, ich finde es das toll, dass wir so viel Zeit hatten, vielfältig das Thema zu diskutieren und halt eben auch mal positiv, weil ich bin eben einfach so wahnsinnig genervt davon, wenn das immer so Angst ähm, besetzt diskutiert wird. Also auch so, ja. sei es bei uns in der Klasse, ich hatte mal eine Begebenheit, das hatte ich ja erzählt, ähm, dass ich dieses Antolin mache irgendwie in der Klasse und jetzt dann eine Stunde meiner Zeit, ne, so als Vollzeit arbeitende Mutter. Äh, auch in die Klasse gebe und die Kinder halt dabei unterstütze, das selber zu nutzen. Und dann eben die Klassenlehrerin sagte, sie kommt damit nicht klar, jetzt auch mal was zu löschen, wenn jetzt ein Kind bei einem Buch was falsch gemacht hat. habe ich gesagt, ich mache das alles. Und habe das alles aufbereitet, wie man das benutzt so für die Eltern. Und dann kam irgendwann, ähm, ja, jetzt müssen wir mal über Datenschutz reden. Ne? Wenn die Frau Stankowitsch sehen kann, äh, wie viele Punkte mein Kind da beim Lesen hat. Und habe ich erst mal gedacht, sag mal, die spinnen ja wohl. Ich komme da irgendwie eine Stunde die Woche irgendwie dahin. Und wenn ich Lesemutter mit dem Buch bin, dann bekomme ich auch mit, ob die Kinder lesen können oder nicht. Und das fand ich tatsächlich äh, befremdlich, wobei unser Schulleiter und die Klassenlehrerin damit super umgegangen ist. Wir haben das beim Elternabend dann thematisiert und alle haben das dann einmal unterschrieben und dann ging es auch. Und jetzt haben wir übrigens nur noch Computermütter und gar keine klassischen Lesemütter. <lacht> ja, sehr gut. Ja. Es, es hat schon eine große Unsicherheit ja. und das kann man, man kann es auch verstehen. Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, 
wir beschäftigen uns vielleicht auch beruflich damit alle, wie wir hier sitzen und, und lesen ganz viel und haben den Twitter-Stream und Facebook und, und einen RSS-Reader und keine Ahnung, donnern durch die Nachrichten und Meldungen und beschäftigen uns mit Themen. So, jetzt habe ich aber einen völlig anderen Beruf. Ich bin damit wahnsinnig beschäftigt. Ich habe genug zu tun und dann ähm, komme ich abends nach Hause und dann soll ich jetzt auch noch Computerexperte werden oder Social-Media-Fachmann oder weiß ich nicht was, um mich um meine Kinder zu kümmern. Nein, das schaffe ich nicht. Stattdessen kriege ich die Schlagzeilen mit in Zeitungen und zwar ja nicht nur in den üblichen Boulevardmedien, sondern auch in vielen, die man als etwas seriöser ähm, betrachten kann. Und das sind immer die Horrormeldungen. Ja. Ich finde, das ist echt das größte Problem. Solange wir unsere Kinder zu, als Opfer der neuen Medien darstellen, können wir sie nicht zu Helden der neuen Technologie machen. Und ich weiß gar nicht, warum das eigentlich so ist. Es gibt ganz tolle Projekte. Es gibt sehr junge Menschen, die, die wahnsinnig erfolgreich sind im Netz. Äh, die deutsche Wikipedia ist die zweitgrößte nach der englischsprachigen. Wann gibt es eigentlich endlich mal Applaus für Kinder, die sich äh, Kompetenzen aneignen, freiwillig in ihrer Freizeit, die für ihre Zukunft unabdinglich sind? Niemand kümmert sich darum. Die Eltern können es teilweise nicht schaffen. Die Lehrer interessiert es sowieso größtenteils nicht. Und sie machen das ganz eigenständig und werden immer nur dafür bestraft und ernten Kopfschütteln und Verständnislosigkeit. Wie frustrierend ist das denn? Ich würde jetzt gerne noch mal das Fass Gesellschaft aufmachen, Johnny, was du vorhin oh, ja aufgemacht hast. Und wir dann Soll ich ja ein paar Bier bestellen? Bier. Stammtisch. Was wir auch gar nicht äh, zu Ende diskutieren konnten. Und das ist ja auch immer, ähm, diese, also, es setzt ja in so vielen Bereichen an. Und wenn ich natürlich Eltern habe, die konfrontiert sind mit dem, was in den klassischen Medien steht, zum Beispiel meine Mutter, die macht sich wirklich ernsthaft Sorgen, was mhm. ich da arbeite mit dem Internet. Die findet das ganz furchtbar. Mhm. So. Und die ist auch der Meinung, ich bin süchtig und das ist nicht gut für mich und ähm, ne, das, sei, das sei nicht normal und das ist eben, wenn du dann siehst, so dieses wenn, so gefährliches Halbwissen, finde ich, ist ja auch immer so ein <lacht> geflügeltes Wort oder eben gar kein Wissen und das Einzige, was du an Informationen bekommst, ist das, was in den Medien steht und die, die Wörter, die benutzt werden von den klassischen Medien, ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass sie sowieso sich weggedrängt fühlen auch und Angst haben, weil sie irgendwie ihre Fälle davon schwimmen sehen, mhm. also jobmäßig auch und dann alles immer so negativ besetzt ist von den Wörtern und das ist halt natürlich klar, weil Wörter haben ja auch eine Wirkung und sind dann wieder ein Spiegel der Wirklichkeit und der Gesellschaft, in der wir leben. Und auch da muss man dann natürlich ansetzen an der Stelle. Tja, ja. kann ich nur bestätigen. Also ich finde auch, dass wenn man als jemand, der, der sich einfach, der sich schon vernünftig informiert, aber der halt irgendwie so zwei, drei Zeitungen verfolgt, irgendwie unterschiedlichster Seriosität oder so, dann bekommt man schon den Eindruck, dass das quasi so ein Rotlichtbezirk ist, in dem man sich lieber nicht trauen sollte, weil kriegt man sofort einen Knüppel auf den Kopf. Und das, und das bedroht natürlich genau, es bedroht auch Arbeitsplätze und es ist einfach insgesamt eine Bedrohung, diese ganzen Medien. Und ich meine, da muss man ja auch mal, man muss ja auch unterscheiden lernen. Und ähm, das ist ja genauso albern, das Internet als gut oder schlecht hinzustellen. Dann, dann redet man über die Menschheit am Ende, weil die kreiert die Inhalte. Und das wäre genauso albern zu sagen, Fernsehen ist gut oder schlecht. Fernsehen kann super toll sein. Und das kann aber auch wahnsinnig äh, nerven. Und ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die sind fernsehsüchtig. Und die kommen nicht raus und die denken nicht selber, weil sie die ganze Zeit vor dem Fernseher hängen. Trotzdem stellen wir den Fernseher per se ja nicht in Frage, sondern versuchen halt irgendwie, ich kümmere mich dann darum, dass ich gute Sendungen gucke und dass meine Kinder möglichst irgendwie okay Sachen gucken und andere hängen halt die ganze Zeit vor ein, zwei Kanälen und lassen sich zudonnern. Ja, 
Ich war heute Morgen im Morgenmagazin, muss ich kurz sagen, weil ich das auch absurd fand, weil mich eine Frau dann, ich habe dann noch so ähm, Zuschauergespräche per Telefon geführt, eine Frau hat mich ganz, ganz schlimm beschimpft. Ich bin, glaube ich, noch nie so schlimm beschimpft und beleidigt oh worden. Und das war aber um... Äh, Ah, was war es da? Es war noch nicht 7 Uhr, es war Viertel vor sieben. Und ich dachte, aber, also sie, nicht aber, <lacht> aber sie gucken jetzt um diese Uhrzeit fern. Das ist ja auch, also das finde ich persönlich befremdlich. Ja, so unterscheiden sich die Welten. Oh mein Gott, ja, das, äh, mir tut sowas immer leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein bisschen, was du eben auch gesagt hast, wann gibt es Applaus? Also ich finde, dass viele, also eigentlich alle netzaktiven Blogger, die so vieles tun und so vieles machen und ja, immer noch so, oder? Weiß ich nicht, also ich bin uns dazu stehen. Ich, ich, ich gebe mir noch ein halbes Jahr, ich glaube, dann stehe ich auf diesen Panels und fordere Smartphones für alle rund um die Uhr irgendwie. Und zwar ab dem Alter von zehn. Ja, echt. Weil ich glaube, ich kriege irgendwann wirklich einen Hals. Wenn ich zum Beispiel gucke, dass... Boah, das wird heftig. Das, ja, genau, aber dann... Was glaubst du, wie das Buch läuft? Blutgeleckt, <lacht> <lacht> ja, blutgeleckt. Ähm, Warte noch mit der Veröffentlichung. <lacht> genau. Ähm, Nee, und zwar deswegen, weil ich eine ganz spannende Geschichte finde ich zum Beispiel Snapchat, ähm, mhm. wo 20, 21, 22-Jährige im Grunde genommen auf die Sorgen der Elterngeneration reagieren. Also wenn wir immer sagen, wenn du da was bei Facebook reinpackst, ja. dann bleibt das dafür immer. Das Internet vergisst nicht. Ähm, das speichern die dann und schicken das woanders hin und ähm, alles wird furchtbar. Und ähm, dann kommt eine App wie Snapchat was nichts anderes bedeutet, ich schicke jemand anders ein Foto und das ist für höchstens 10 Sekunden zu sehen und ich muss den Finger auf dem Display halten. So, und ähm, danach ist das Foto weg, angeblich, da weiß ich jetzt nicht, wie ernst man die AGB des Unternehmens nehmen kann, aber angeblich wird es auch nicht auf Servern gespeichert, sondern es wird wirklich dem anderen geschickt. Man kann sich es ein paar Sekunden lang angucken und dann ist es weg. Und im Grunde genommen reagiert man genau auf diese Sorge von Eltern, aber die Typen sind 20, die das programmiert aber haben. glaubst du wirklich, dass das nur die Sorge der Eltern ist? Ich glaube, das ist auch die Sorge von Nein. Teenagern. Ich finde es total normal, dass Teenager äh, Fotos austauschen, auch erotische Bilder, zwei Verliebte. Und ähm, natürlich ist einem so ein kleines bisschen auch klar, es kann sein, dass die Beziehung in die Brüche geht. Und vielleicht äh, wird es irgendwann mal als Druckmittel gegen mich verwendet oder vielleicht wird es irgendwann mal einfach veröffentlicht, wenn er mich nicht mehr so gut leiden kann oder sie mich. Insofern die haben diese Bedürfnisse und ich glaube, das machen sie schon auch für sich selber. Klar, kann sein, aber trotzdem ist es ja am Ende genau das, was Eltern wollten. So, aber, ja, ist doch schön. Ja, genau, ist doch eigentlich toll. <lacht> aber jetzt frage ich mich, um mit 20 eine App programmieren zu können, musst du ja vorher schon ein paar Jahre dich mit dem Thema beschäftigt haben, und zwar ausführlich. Also deswegen frage ich mich manchmal, wenn man wirklich will, dass, dass, dass diese Generation auch eigene Dinge auf die Beine stellt und auch kreativ mit diesen Medien umgeht, müssten sie eigentlich noch viel mehr davon haben. Und zwar so lange, bis in der ganze Blödsinn aus den Ohren rauskommt, bis sie keinen Bock mehr drauf haben, sondern bis sie wirklich anfangen, daraus was zu machen. Also... Ähm, wenn ich möchte, dass jemand ein Instrument lernt, wofür er sich generell erstmal interessieren muss natürlich, dann, dann, dann sitzen doch die Leute und spielen stundenlang Gitarre. Ich habe mit, mit, mit 13, 14 angefangen, Gitarre zu spielen. Ich habe nichts anderes gemacht. Wenn da einer gekommen wäre und gesagt hätte, du, das ist echt nicht gut für deine Finger und das war nicht gut ja. für meine Finger, ähm, <lacht> besonders bei den Gitarren, wo er das hatte, aber egal. Ähm, wenn da jemand gekommen wäre, hätte gesagt, du, pass auf, du kannst eine Stunde ähm, kannst du Gitarre üben am Tag, aber mehr ist echt nicht gut, weil du musst auch noch was anderes tun, dann wäre ich nie dieser 
gnadenlos gute Gitarrist geworden, <lacht> <lacht> der ich nie geworden bin. Aber, aber total gutes Beispiel, soll ich das mal halten? Kannst es gerne halten. Ja. Ähm, weil ich mich auch frage, ob wir uns eigentlich eher zurückbewegen. Weil ich habe äh, gerade zur Republik auch eingeladen, ich weiß nicht, ob er es schafft, äh, Kaleb Lechowski ist ähm, äh, ein ganz junger Student, der an der Medienhochschule in Berlin und hat diesen Kurzfilm Ra auf YouTube gestellt. Ich weiß ja. nicht, ob ihr davon gehört ja. habt. Und ist vom Fleck weg äh, nach Hollywood eingeladen ja, worden ja, ja, ja. und soll einen abendfüllenden Spielfilm daraus machen. Er ist 22 und hat gesagt, er hat sehr früh damit begonnen und hat im Alter von 12 hat er bereits seine ersten Spiele programmiert. Jetzt frage ich mich, ein Zwölfjähriger von heute hätte doch gar nicht mehr die Möglichkeit, ein Spiel zu programmieren, weil doch die Eltern garantiert sagen würden, deine halbe Stunde ist um, du machst jetzt sofort Feierabend da, oder? Also ich glaube, man muss teilweise auch einfach in Talente investieren und auch Vertrauen gewinnen in, ihre, in, deine, in die Kinder und ähm, sehen, dass, dass man dort kreativ arbeiten kann, dass es äh, tolle Möglichkeiten gibt, ähm, neue Technologien für sich zu nutzen und auch für die Karriere zu nutzen. Es gab natürlich, als der zwölf war, YouTube noch nicht. Wenn es YouTube gegeben hätte, hätte der bis heute den ganzen Tag nur vor YouTube gehangen und hätte sich witzige Videos angeguckt. <lacht> ich, ich fand das Beispiel vorhin ganz schön. Ich habe die Diskussion immer mit meiner Mutter, was meine Tochter angeht. Ne? Die ist jetzt neun. Wenn es äh, <lacht> irgendwo äh, darum geht, ob sie alleine raus darf. Ne? Und dann ist meine Mutter mal um Gottes Willen und darfst du nicht und dann musst du aus dem Fenster gucken. Und neulich sagte ich mal zu ihr, Mama, ich bin in der dritten Klasse mit der U-Bahn zur Schule gefahren. Sagt sie, nee, bist ja, ja. du nicht. Und dann sage ich, doch, bin ich. Ja, und dann bin ich, bin ich alleine. Ich bin diesen Weg an den Schrebergärten lang gegangen, im Übrigen, alleine, mhm. morgens im Dunkeln. Bin irgendwie drei Stationen ja. mit der U-Bahn gefahren. Und danach habe ich mindestens immer zwei Stunden gebraucht, bis ich zu Hause angekommen bin, weil ich jede Schnecke aufgesammelt habe, irgendwie auf dem Weg. Und dann halt immer mit irgendwelchen Tieren und Steinen nach Hause gekommen bin. So, und wenn ich dann angekommen bin zu Hause, habe ich meine Sachen irgendwie geschmissen, habe Hausaufgaben gemacht und da war ich weg. Und die wussten nicht, wo ich war. Und ich habe nämlich gespielt in diesen ganzen Schrebergärten. Und da war auch immer so ein Typ, so ein da, wie heißen die nochmal, so ein Exhibitionist zum Beispiel auch mhm. immer, das war dann irgendwie auch bekannt und meine Mutter wusste das nicht. Und heute ist die beispielsweise, diese ganze Medienberichterstattung, ist die, ist die so gehemmt, was meine Tochter angeht. Und ich bin selber auch total gehemmt. Mhm. Also ich bin auch total gehemmt. Neulich habe ich meine Tochter alleine mit einer Freundin kurz einmal über die Straße rüber, die sollten kurz was einkaufen. Und nach 20 Minuten war ich total unentspannt. Und dann dachte ich mir so, hey, irgendwie meine Mutter wusste fünf Stunden lang nicht, wo ich bin in dem Alter. Mhm. Und das ist halt... Äh, und das fühlt sich halt natürlich irgendwie, mhm. setzt sich dann fort in den anderen. Dabei hätten wir heute noch den Vorteil, dass, dass, dass die ja dann irgendwann ein Handy haben und sich melden können. Ja. Also, aber ja, da denke ich auch viel drüber nach. Und, und, es ist wahnsinnig schwierig. Manchmal denke ich, also bei mir denke ich, dass es vielleicht auch eine Altersfrage ist, dass ich einfach ein relativ alter Vater bin. Ich meine, meine Eltern waren irre jung. Also meine Mutter war 18 oder 19, als ich geboren wurde. Und dann frage ich mich manchmal auch, ob man mit Mitte 20, Ende 20 vielleicht auch insgesamt ein bisschen sorgloser selber noch ist als Elterngeneration. Ja, ja. Und also ich, ich spreche da jetzt nur für mich, du bist ja auch noch sehr jung. Aber, ähm, ich spreche da jetzt nur für mich, wo ich manchmal denke, vielleicht bin ich einfach auch, auch so jemand, der schon... So viel Schlechtes in der Welt gesehen. Ja. <lacht> Nein, aber ja. der, der sich viel zu viel Gedanken macht manchmal. Also ich glaube, eine, eine Elterngeneration, die Mitte 20 ist, wenn die Kids 6, 7 sind, ist vielleicht auch noch ein bisschen sorgloser. Ich weiß nicht. Und macht sich nicht ganz so viele Gedanken, was am Ende vielleicht sogar auch gesund sein kann. Vielleicht sind wir auch als Eltern einfach immer, vielleicht wollen wir immer das Beste und das Richtige tun und vielleicht ist das unmöglich. Ja. 
Wir freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten. <lacht> genau. Gucken alle in ihre Kaffeetassen. <lacht> alle Blicke gehen nach unten. Ja, Caro denkt wieder, was der Kommentar mit dem Kinderkriegen wohl mhm. zu tun haben. Nein, das schneide ich jetzt nicht mehr an. Okay, ähm, aber, aber nochmal jetzt vielleicht so... Ich gucke gerade, wo noch Energie ist. Super spannend. Jetzt verstehe ich das erst. Du hast gar kein Kind. Nein. So, ich dachte, du hast ein ganz junges Kind. Nee. Dann ist der Witz vorhin an dir vorbeigegangen. Ja, okay. Ich habe ihn verstanden. Alles, alles okay. Aber wir merken das jetzt hier oh. zusammen. Das ist auch sehr gut. Okay. Johnny fest sich an den Kopf. Nein, alles ist gut. Das ist ein Facepalm. <lacht> Wie kann man in einem Audio-Podcast ein Facepalm? Kannst du das mal toll? Nee, das funktioniert nicht. Genau, probier doch mal einen akustischen Facepalm. Ja, komm. Wie, wie Soll ich? <lacht> Das Gesicht sah man noch am besten aus. Ja. Wäre auch ganz gut. Du? Okay, jetzt tut dir jetzt Caro der Stirn weh. Sehr gut. Aber vielleicht mal so zum Schluss oder, oder mal gucken, wo jetzt noch Energie drin ist, wo hier viel Energie ist. Aber was ich sehr schön fand, war dieser Tipp. Also was ich, einmal kurz ein Beispiel. In meinem Kindergarten habe ich versucht, ich habe es euch schon erzählt, habe ich versucht, ein, eine Facebook-Gruppe anzulegen. Da wurde sofort gegen interveniert. Also als ich das Wort Facebook sagte, weil dann Abend war sofort zappenduster. Da war ich ja schon stigmatisiert als wahnsinniger äh, Netzteufel. Und dann habe ich aber die Mixed-Gruppe ins Spiel gebracht. Ich gesagt, das ist geschlossen, das ist nicht Facebook mit Passwort. Und man kann da, ganz wichtig, wir können tatsächlich die Protokolle, ich bin natürlich auch Elternsprecher, ich weiß auch nicht warum, ähm, wir können die Protokolle dort verschriftlichen und herumschicken. Das ist besser als E-Mail. Man kann kommentieren, man kann Fragen stellen, man sieht, wer dann schon gelesen hat und so. Und auch die, das mit den Fotos. Und dann ging es, ich habe sogar beim Vorstand durchgeboxt und es hätte, es, es, es hätte klappen können. Ich habe mich irgendwann dagegen entschieden, weil die Arbeit so enorm war und ich irgendwann diese Blicke gespürt habe. Dieses, was will der da? Wo, was passiert da? Und vielleicht einfach mal, lass uns mal das nochmal so aufmachen, so dieses Thema, du hast nämlich was sehr Schönes zur Normalität gesagt, Tanja. Ähm, wie geht ihr mit solchen, oder was, was wünscht ihr euch, wie Eltern mit sowas umgehen? Und jetzt ist alles schon sehr kompliziert, ich reiche mal. Mit dem konkreten Thema jetzt, wie Eltern damit nee, also sollen? Wie, dieses, also ja, ja, es ist jetzt sehr kompliziert. Also, ich habe mich nicht mehr getraut, dieses Thema anzusprechen, weil ich gemerkt habe, es ist zu kompliziert. Ah, okay. Eltern haben zu viel Angst. Was für Lösungsvorschläge habt ihr dafür oder, oder was wünscht ihr euch? Ich habe dafür jetzt nicht wirklich einen Lösungsvorschlag, muss ich sagen. Aber was ich mir auf jeden Fall wünsche und das ist, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus willst, aber ich glaube, dass dieses im stillen Kämmerlein die Probleme, die man hat, ausbrüten und nicht offen darüber reden in der, in der Furcht, dass das Gegenüber, was dann die Erzieherin oder der Arzt oder der Lehrer oder was auch immer ist, das dann eher so aufnimmt, die setzt ihr Kind vors Internet oder vor elektronische Spiele oder wie auch immer und ist deswegen eine sozial minderwertige Mutter. Davon müssen wir unbedingt ja. runterkommen. Ich glaube, man muss das ganz offen ansprechen und muss, man muss auch da offen mit solchen Medien auch umgehen, um äh, dieses Stigma davon zu befreien, damit wir dann tatsächlich mal auf die Probleme zu sprechen kommen, die ja da sind. Ja, ja genau, sehr schön. Das, ich glaube, in dem Gespräch sagst du auch irgendwann, dass dieses vorm Lehrer nicht sagen, dass man äh, das Internet nutzt, aber mhm. dann nachher beim Bier, ja, ja, natürlich machen wir das, aber mhm. ich würde mich ja nicht outen als jemand der, also ich merke das auch mal so beim Fernsehen sehen, wie lange lässt du dein Tochter Fernsehen, ich meine, wenn ich noch einen Artikel zu Ende schreiben muss, dann können das schon mal 40 Minuten werden, dann lege keine DVD ein, passt schon. Mhm. Es gibt ja auch immer so Situationen, wo man, ähm, wo man sich selber fragt, wie weit lehne ich mich jetzt aus dem Fenster mit dem, was ich da tue? Und hat selber so bestimmte Hemmungen. Also ich weiß, es gab einen Kindergeburtstag, ähm, wo die noch, das Alter noch einstellig war, wo es am nächsten Tag mit Übernachtungsparty und alles und wo es am nächsten Tag hieß, ja, wir haben drei Filme geguckt. 
Und ich dann denke, boah, ob das jetzt so der richtige Kinder Klar, macht sicher Spaß, aber ich denke, die haben echt fünf Stunden gestern Abend vor der Kiste gehangen und das war's dann. Das war der Kindergeburtstag. Und ich muss zugeben, ich bin dann aber auch nicht derjenige und zwar ist es mir einfach zu doof, dann, dann rufe ich doch nicht die Eltern an und sage, ich finde das medientechnisch nicht gut oder so. Was, da kommst du dir auch doof vor und denkst, naja gut, dann haben die mal einen schönen Filmabend gehabt. Aber trotzdem, eigentlich, eigentlich müsste man es machen, weil ich finde es tatsächlich, ich finde es ätzend, wenn ich neunjährige sechs Stunden vom Fernseher setze abends und das war's dann. Ja. Und, und es kann auch sein, dass jemand anders anderer Meinung ist und dann redet man halt drüber. Was wir brauchen, ist wirklich eine Offenheit im Gespräch und das wäre ganz schön, wenn die von allen Seiten kommt. Was mich im Moment wirklich anstrengt, man bekommt den Eindruck, dass das plötzlich eine Glaubensfrage wird. Ja. Und davon müssen wir ganz dringend weg, weil ich glaube, das ist keine Glaubensfrage. Das Netz ist da, diese ganze weltweite Vernetzung, Big Data ist jetzt so ein Stichwort irgendwie, das kann alles toll sein, das kann der Menschheit helfen, das kann aber auch wahnsinnig irre nach hinten losgehen. Und das bringt ja nichts, wenn wir so tun, als ob es nicht die einen sind dafür, die anderen sind dagegen. Sondern da gibt es keinen dafür oder dagegen. Es ist da. Das ist alles da draußen. Und das passiert schon längst. Und zwar seit vielen Jahren. Das heißt, wir können nur noch darüber reden, wie gehen wir damit um. Ja. Du nickst, ich nick auch. <lacht> Caro nickt, wir nicken alle. Dann sage ich, ja, großartig, oder? Also ich glaube, das... Einen kleinen Punkt noch, was ich ganz toll fand, war, was du auch am Ende gesagt hast, Tanja, dieses ganze Thema, wir müssen weg vom Glaubenskrieg quasi, wir müssen, es soll, es soll Spaß machen, wir, es soll, das Netz hat wunderbare, großartige Möglichkeiten und du hast das schon beschrieben mit dem Kapitel zum Thema Recherche, wo man dann auf philosophische Fragen kommt, was die Echtheit einer Quelle angeht oder Erkenntnisgewinn, ja, ähm, wo man so viel machen kann, ich glaube da, ich, das fände ich auch, also so mein Herzenswunsch, das würde mich total freuen, wenn Eltern, die dieses Buch lesen, daran auch Spaß entwickeln und auch über ihren Schatten springen, dass sie halt echt nicht kompetent genug sind oder so kompetent wie ihre Kinder sind, sondern sich gemeinsam hinsetzen, gemeinsam lernen und gemeinsam Spotify-Abende machen. Es ist vor allen Dingen streckenweise total lustig. <lacht> also, ich mein, das, ne, weil du sagst, Spaß haben. Ja. Ich bin neulich echt zusammengebrochen und habe wirklich <lacht> Tränen gelacht. Weil ich hatte irgendwie, ich, ich koche ganz selten, muss ich zugeben, ich mache ganz selten was und war dann aber irgendwann, habe ich dann mal was gemacht und war ganz stolz drauf und habe das meinem jüngeren Sohn präsentiert und habe gesagt, guck mal, das sieht doch auch ganz gut aus, oder? Und dann ging der wirklich nur so von mir weg und sagte, ja Papa, machst ein Foto, packst du auf Facebook, holst du dir ein Like für ab. Das ist schon... Das und hat mich aber so... Ei, ist fein. Fein gemacht. Und das fand ich, ich habe so gemacht, weil ich dachte, du, du kleiner... Echt, Ja, das ist, das ist in der Tat. Sie wissen, man wie sie euch lange, kriegen. Ja, man kann doch Spaß haben. Ach, sehr schön. Ach, ihr Lieben, ganz toll. Ich würde sagen, wir gehen, jetzt, wir, gehen jetzt, genau, wir gehen zu Bier über und ähm, ganz, ganz herzlichen Dank. Ein paar Likes Super Vorschlag. Ab. Ja, genau. Danke euch.